0: Hey salut c'est Yorvin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 8 avril 2021, il est actuellement 18h15 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Dwellan. J'espère que je prononce bien ton prénom Alors je vais tout de suite sur ta publication, c'est parti Bonjour à tous, je me tourne vers vous pour avoir de l'aide car je ne sais plus trop quoi faire Et par moment je vis un enfer Je vais essayer de faire bref Palkia, 1 un an et trois mois. Ok, femelle non stérilisée. Le sera dans trois jours. Adoptée chez un particulier historique. Je trouve que ta publier elle est ultra bien organisée, ça fait ultra plaisir. Merci à toi. Alors, elle est sous Prozac suite aux consultations veto. Donc, première consultation veto comportementaliste pour réactivité congénère en plus humain. Réactivité humain terminée. Félicité quand elle n'aboie pas. Ok. Deuxième pour les congénères, toujours à travailler. Amélioration entre octobre et décembre de la réactivité congénère, mais depuis ses premières chaleurs, c'est ingérable fin décembre. Okay. Les réactions de Palka sont dues à la peur. Elle tente de faire fuir le danger en paraissant plus menaçante que le dit danger. Abois, grogne, montre les dents, fait la crête en tournant autour. Okay. Problème, réactivité congénère. En liberté, ça se passe bien 9 fois sur 10 environ. Quand le chien en face... Et pas trop agressif, ne montre pas les dents, n'aboie, n'aboie pas trop et ne grogne pas. Ok. En laisse, avec les chiots, pas de problème. Ouf, elle est un minimum équilibrée. Ça, c'est cool. Avec les adultes, par contre, dès qu'elle les voit, même à 200 mètres, elle tire en direction du chien, aboie et grogne. Bref, un démon au bout de la laisse. Puis elle se calme d'un coup, sans transition. Quand on est à une dizaine de mètres du chien ma réaction si le chien est détaché je la laisse détacher si le chien est attaché je rattache si ça se passe bien je félicite à la voix plus les friandises si ça se passe mal je lui dis non plusieurs fois fermement mais elle s'en fout et elle est dans son truc je pourrais faire tout ce que je veux rien n'y fait j'essaie de la remettre au pied et lorsque sa réaction est pas aussi excessive J'y vais à coup de tu-laisses et félicitations dès qu'elle abandonne. Auriez-vous des solutions à m'apporter Car ce que je fais en laisse ne fonctionne pas. Elle est dans son truc. Elle ne m'écoute pas du tout. Ne me regarde pas. Ne cherche pas de réponse en moi. J'ai l'impression de passer mon temps à la gronder. Ce qui ne me plaît pas du tout. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Sorry pour le pavé, bonne journée. T'as pas à être désolé pour le pavé, ça fait hyper plaisir en fait si tu veux parce que... Quand tu as une publication aussi structurée, ça me permet de pouvoir te répondre d'une manière tout aussi structurée, donc c'est une très bonne chose, et je te motive si as d'autres publications à faire exactement la même structure, Super cool. Bon, effectivement, euh, j'ai observé un petit peu, enfin pendant que je lisais, j'ai analysé, mon cerveau était déjà en train de chercher. Ce qu'il faut savoir c'est que je le fais en one shot ce podcast, c'est-à-dire que je découvre avec vous la publication et j'y réponds Voilà, directement au tac au tac euh, en apportant mon expérience de professionnel, de comportementaliste canin puisque je suis, euh, je suis professionnel du domaine. Donc, du coup... Euh, Effectivement, tu as fait mouche lorsque tu dis que la réaction de Palka est due à la peur. Parce que ce qu'il faut comprendre, toutes celles et ceux qui m'écoutent également, c'est que la peur, ou tout du moins, l'agressivité est une peur. C'est-à-dire que le chien va avoir peur et va adopter un comportement agressif. Alors, ça c'est en règle générale. Il peut y avoir des chiens qui vont fuir la source de la peur. Il y en a d'autres qui vont aller au front. Voilà, ça dépend du tempérament du chien aussi. Voilà, mais en tout cas, dans la grande majorité... Et je me base aussi sur les retours qu'on a dans le mouvement Toutou pour lui, l'association Toutou pour lui. C'est beaucoup euh, de fois où le chien il va aller au fond. Et donc, ce qui peut se passer, en fait, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire que ta femelle, et ça c'est très très bien, comme elle le sera dans trois jours, étant donné qu'elle n'est pas encore stérilisée, il est possible que son comportement soit renforcé, tu vois, euh, par ses hormones. Donc les hormones vont fonctionner comme un catalyseur Et ça peut renforcer son comportement Alors le fait de la stériliser ne va pas régler le problème C'est-à-dire qu'elle va toujours garder son agressivité vis-à-vis Donc en l'occurrence des chiens adultes Mais ce sera beaucoup moins intense Déjà c'est une bonne chose Parce que si c'est moins intense Ça veut dire qu'on a la possibilité de régler le problème Alors euh, beaucoup plus rapidement Je vais quand même expliquer ce que j'entends par rapide Et beaucoup plus facilement L'autre chose qui se passe, pour t'expliquer aussi un petit peu ce qu'il y a dans sa tête à, à Palkia, c'est qu'en en fait, lorsque elle va commencer à être agressive, elle va euh, atteindre un seuil, un fameux seuil psychologique où elle ne va rien entendre, elle ne va, voilà, elle va pas écouter, elle va être vraiment focalisée sur la source de sa peur. Donc en fait, au final, le fait que tu lui dises non plusieurs fois, que tu l'engueules, que tu la grondes, etc., ça ne va pas fonctionner. Encore pire, ça va renforcer son comportement. Alors maintenant, on arrive dans la dimension du est-ce que c'est intéressant ou pas de gronder son chien. Lorsque j'ai étudié un petit peu et lorsque je fondais les, les bases de l'éducation positive scientifique, je me suis rendu compte point important, c'est qu'en fait, gronder son chien ne fonctionne. Pas. Pourquoi Si tu veux, on va se baser sur le principe numéro 2 que j'ai créé de l'éducation positive scientifique, qui est que le but de l'éducation est d'adapter euh, le comportement de ton chien à la vie domestique. Ça veut dire que toucher ton chien est un comportement naturel et nécessaire. On adapte le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Qu'est-ce que ça signifie Si toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire, en fait, pour lui, ce qu'il fait... C'est légitime, c'est logique Donc le fait de le gronder, il ne va pas comprendre Et c'est ça en fait la réalité C'est qu'à chaque fois qu'on va gronder le chien Il ne va pas comprendre Et comme il ne va pas comprendre, il va essayer De trouver un bouc émissaire Une explication Pouvant justifier Le fait qu'il ait été grondé Il suffit qu'un enfant passe Ou bien un chien adulte passe L'occurrence c'est ça Et là tu renforces au final son comportement et c'est ce qui se passe Donc, Et tu l'as remarqué C'est-à-dire que si effectivement ça fonctionnait il, euh, Elle aurait Je crois que je disais il, tout à l'heure là Elle aurait arrêté Mais ça ne fonctionne pas Parce qu'en fait on est à contre-courant de sa psychologie Comme j'aime bien le dire Un chien a mille et une manières de faire des erreurs Mais une seule bonne manière de faire Il suffit de lui montrer Donc pour ça on a trois euh, moyens Soit on va effectivement faire ce qu'on appelle Du renforcement positif du R+, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'apparition d'un comportement en y ajoutant quelque chose, en général, de très appétitif, mais ça peut être, voilà, ça peut être une friandise, ça peut être une caresse, ça peut être une félicitation par la voix. voilà. On va ancrer le bon comportement en y ajoutant quelque chose de positif. Pourquoi ça marche? Parce que un chien, il recherche tout simplement, au niveau psychologique, deux choses dans sa vie. Des récompenses de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense dans son processus éducatif. L'autre chose, c'est que tu vas réorienter au besoin son attention lorsque c'est nécessaire et puis la dernière chose c'est tout simplement euh, de l'ignorer ne pas le regarder ne pas le toucher ne pas lui parler ça va dépendre du contexte ça va dépendre du si tu es en intérieur ou en extérieur ça va dépendre du chien qui aura en face et tu pourras utiliser des techniques on va voir lesquelles je voudrais avant revenir euh, voudrais pardon avant revenir sur euh, la notion de temps Lorsque je dis que ça va te faire prendre plus de temps, dans le concept de l'éducation positive scientifique, cela signifie qu'en fait, tu vas gagner du temps. Et gagner du temps, c'est sur du long terme. Je m'explique. Pour résoudre ton problème, je t'invite à te baser psychologiquement sur une vision très long terme, c'est-à-dire 4-5 mois. Mais tu ne vas pas résoudre le problème en 4-5 mois. Le problème, il va se résoudre beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. C'est juste que si tu te projettes sur 4-5 mois, ça te permet de synchroniser ton comportement, tes actions en fonction de ta psychologie et tu te mets dans une position gagnante. Parce que, tu, parce que pardon, tu ne vas pas stresser, tu vas prendre le temps d'observer et inconsciemment, ça va être au top. Et ensuite, bien évidemment, tu pourras optimiser en fonction aux besoins, etc. etc. Alors que si on se base sur une stratégie court terme, on va perdre du temps. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on gagne du temps. Et puis, quand on est trop pressé, on perd du temps. C'est ça, la réalité. Et donc, du coup, le fait de se baser sur une stratégie court terme fait que tu vas faire beaucoup plus d'erreurs. Et donc, par rapport à ces erreurs-là, il faudra les corriger ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce que je te conseille à ce niveau-là J'ai remarqué un petit peu euh, dans tout ton dans tout ton poste, qu'au final, tu as déjà de bons réflexes. C'est-à-dire que tu sais féliciter, etc. Là, ce que je te conseille pour optimiser, même si elle est à 200 mètres, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a peur et qu'elle adopte ce comportement euh, d'agressivité. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester là et de ne pas bouger et d'observer ta chaîne. On est à 200 mètres. On observe la chaîne. Et là, tu vas juste attendre et l'observer sans rien dire de plus. Et lorsqu'elle va s'arrêter d'elle-même, tu la félicites. C'est-à-dire que là, si tu veux, ça sert de toutes les manières. Quand on est en extérieur, ça ne sert strictement à rien au final euh, d'essayer de de la de la reprendre, tu vois, puisque elle est dans un seuil psychologique où elle n'écoute pas. Donc du coup, l'objectif premier. Sera juste de la laisser se calmer d'elle-même. On laisse la psychologie, la magie de la psychologie faire les choses. Et lorsqu'elle est calme, tu fais ce que tu fais déjà. C'est-à-dire que tu vas euh, la féliciter par la voix, par les caresses ou par les friandises. C'est comme tu veux. Alors, tu peux aussi optimiser. C'est-à-dire, si elle arrête d'aboyer, qu'elle détourne le regard, tu peux féliciter. Si euh, elle... Elle s'arrête net, elle fixe, elle commence à aboyer etc Et ensuite elle s'arrête, elle repart Tu peux féliciter, tu vois des éléments comme ça C'est à dire que dès que tu détectes Qu'elle adopte le bon comportement Tu félicites, c'est de ça dans ces questions Ensuite, moi ce que je te conseille Aussi, c'est d'utiliser Alors, la dépense mentale C'est à dire que tu peux optimiser Là c'est vraiment de l'optimisation à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur de la maison Tu peux faire des tricks Pas bouger, fais le mort, donne la pâte Des éléments comme ça à l'intérieur de la maison, tu peux euh, user, j'ai envie de te dire, eh bien, de jeux intelligents, de tapis de fouille, des éléments qui vont enrichir son quotidien mentalement. Et comme on le sait, la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Ensuite, en complément, ça c'est si tu le peux et si tu ne le fais pas encore, tu as les sports canins. Les sports canins sont là pour stimuler également mentalement canicross, cani-vtt, dog dancing, des éléments comme ça. Voilà. Donc, tu peux utiliser ça en complément, c'est-à-dire autour. Et ça, ça va fonctionner. Euh, tu sais, quand tu vas utiliser un certain exercice, une certaine méthode, il faut que ces exercices puissent communiquer entre, elles, entre eux. Entre un exercice, entre eux. Et donc, du coup, par exemple, si tu fais de la stimulation mentale, ça va améliorer ton processus. Éducatif autour du moins, ton processus rééducatif. Et c'est une bonne chose. Ensuite, pour retourner dans le cœur du problème, ce que tu peux faire, c'est travailler le focus. C'est-à-dire que, voilà, tu regardes ta chaîne, tu lui dis de te regarder. Tu peux pointer au niveau de sa truffe une petite friandise au début. Et puis, tu lui dis de te regarder. Tu fais le look, en fait, c'est du look, du focus. Pour moi, c'est le même ordre, enfin, la même action. Et donc, du coup, tu tu l'as dit de te regarder et lorsqu'elle te regarde, imaginons pendant 2-3 secondes, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, tu félicites. Tu vois, des petits éléments comme ça, ça peut être bien. Le fait de la stimuler mentalement va lui permettre de sortir de son cadre et de ses habitudes, de ses mauvaises habitudes. Et c'est ça, c'est ça qu'on veut en fait, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, quand tu casses les habitudes comme ça, il y a du nouveau qui se crée. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle fasse une réaction, elle fait une création. Elle va créer. Et donc, du coup, lorsqu'elle va créer, et bien à chaque fois que voilà, tu, tu joues un peu avec elle, imaginons pendant quelques, quelques minutes, ensuite tu reprends la promenade, et si tu détectes qu'elle adopte une attitude calme et sereine, tu félicites. Si tu vois qu'elle est focus encore, et bien dans ce cas-là, tu attends qu'elle se calme. Et l'autre chose que je te conseille, c'est de faire ce qu'on appelle le contre-conditionnement qu'on va lier C'est corréler les deux à une désensibilisation systématique Alors le contre-conditionnement C'est de contrer un conditionnement existant Ta chienne a peur Elle adopte un comportement agressif On va contrer ce conditionnement En faisant en sorte Par le renforcement positif Qu'elle n'ait plus peur La désensibilisation systématique Alors Si tu vas voir des professionnels Ils peuvent te dire Désensibilisation tout court Ou désensibilisation progressive C'est la même chose C'est le fait de le faire au rythme de ton chien Voilà Et donc, du coup, la technique, elle est la suivante. Vraiment sur une base théorique, c'est vraiment pour illustrer. Imaginons, ta chaîne, elle est réactive, non pas à 200 mètres, mais à 5 mètres. Eh bien, tu vas positionner ta chaîne à 5 mètres. Et là, on va voir trois niveaux. Le niveau zone de confort, le niveau intermédiaire, confort inconfort, et le niveau euh, inconfort. Lorsque ta chaîne est dans sa zone de confort, tu vas le détecter très rapidement. Elle adopte un bon comportement. Imaginons, à 5 mètres, elle adopte le bon comportement. Tu félicites par la voix tu avances de 1 mètre. Maintenant, on est à 4 mètres. Eh bien, peut-être qu'à 4 mètres, elle commence un petit peu à grogner. Mais tu sens qu'elle peut se calmer d'elle-même. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas la laisser se calmer. Donc, on le rappelle. On va juste l'observer tranquillement. OK? Et ensuite, eh bien, lorsqu'elle va revenir à un état calme et serein, tu vas la féliciter par la voix, par les caresses, par les flandises. Et tu avances de 1 mètre. Si, maintenant, on est à 3 mètres. Si, à 3 mètres, tu sens qu'elle est beaucoup trop stressée, que, voilà, ça lui fait. Euh, Elle grogne énormément, elle n'arrive pas à se calmer. Et bien, même si tu attends, et bien dans ce cas-là, c'est qu'elle est est dans sa zone d'inconfort. Et il faut qu'on recule. Et lorsque tu vas reculer, tu peux reculer de 3 cm ou tu peux reculer de 1 mètre. Et tu pratiques à la zone où elle arrive à gérer. C'est-à-dire quoi La zone de confort, inconfort. La zone de confort, inconfort, comme je l'ai dit, elle se caractérise par le fait qu'elle va montrer des signes de peur. Mais elle va tout de même réussir... À se calmer et c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution donc tu peux faire cette technique et même chose si elle est réactive à 200 mètres ça marche de la même manière tu vois ce que je veux te dire c'est ça la réalité des choses euh, ensuite qu'est ce que je pourrais te dire de plus à ce niveau là je regarde un petit peu ta publication mais je pense que tu sais c'est de l'optimisation et de la patience il faut aussi que tu te j'ai envie de te dire, il faut que tu te conditionnes. Mais ça, je pense que tu l'as déjà fait en mode rééducation. C'est-à-dire, lorsque tu fais une promenade, tu es là pour rééduquer ta chienne. Juste ça. Pas encore pour tu vas profiter, kiffer la promenade, rééduquer. Et en fait, tu vas rentrer dans un processus d'évolution où la finalité sera que ta chienne ne soit plus réactive eh bien, vis-à-vis euh, voilà, des congénères, notamment les adultes. Mais euh, tu vas en fait aimer le processus qui permet d'arriver à cette finalité. C'est ça qu'on veut au final. Après, tu as dit que si le chien est détaché, je vais aller le détacher. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que, si je comprends bien, elle est beaucoup plus euh, agressive lorsqu'elle est attachée, d'après ce que j'ai lu. Donc dans ce cas-là, il y a fort à parier qu'elle fasse un petit peu de réactivité en laisse. Et si c'est le cas, eh bien moi je te conseille d'assimiler la laisse à quelque chose de positif. Pour elle pour ça, je vais te donner alors je vais aller sur YouTube, je vais aller chercher la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Elle date un petit peu cette vidéo, euh, mais elle est toujours d'actualité. Donc, euh, laisse, Bon, je vais te noter comme ça, comme ça, je pourrais te mettre le lien et tu vas voir, c'est hyper complet. Ça va justement te permettre euh, d'avoir voilà, laisse à positif, ça va te permettre d'avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir conditionner ta chaîne euh, à la laisse positive. Ok, alors ensuite Avec les chiots, pas de problème Ça c'est cool Alors la dernière chose que je te conseille C'est de trouver Si tu en as la possibilité Dans ta ville, eh bien, des personnes Qui auraient la possibilité de pouvoir t'aider Parce que ces personnes Ont des chiens qui sont ne euh, sont pas réactifs Pourquoi Notamment des chiens adultes Parce que si les chiens sont bien codés Et ne réagissent pas eh bien ta chienne par mimétisme aura tendance s'il fréquente si elle fréquente pardon je vais y arriver si elle fréquente ces chiens là à les copier et donc euh, à prendre leur code tu vois ce que je veux dire et par conséquent à se mettre aussi dans une position gagnante au final c'est à dire qu'elle va commencer progressivement à ne plus être réactive parce qu'elle verra que voilà tu vois il y a des chiens euh, qui ont un profil calme en fait et ça c'est par la fréquentation comme euh, j'aime bien le dire on est euh, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente Et donc du coup c'est la même chose pour les chiens C'est à dire que si le chien fréquente Imaginons, bon là c'est un exemple mais t'as pas besoin de tout ça de chien Si la personne, ou euh, tout du moins Si le chien fréquente, imaginons 5 chiens euh, Qui sont sociaux Sociables plutôt eh bien dans ce cas là Ton chien par mimétisme commencerait à être sociable Et l'autre chose c'est à ton niveau Il faut toujours en permanence que tu gardes la logique D'avoir une attitude calme et sereine De telle sorte à pouvoir Faire en sorte que ton chien, que ta chienne, par mimétisme, puisse te copier également, parce qu'elle fait beaucoup référence à toi. D'où le fait que tu es sa référence affective. Donc voilà pour le coup ce que je te propose dans, dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. C'était Irvine le coach canin. Et puis si vous n'êtes pas encore sur le mouvement tout pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiel, le officiel entre crochets. Il y du 6 tout pour lui. Et puis si vous n'êtes pas encore sur la chaîne YouTube, c'est tout pour lui TV. C'était Irvine le coach canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.